0: Keine Ahnung, wie das losgeht. Ist auch nicht. Ich hab das, das ist unser erster Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ähm, ja, wir wollen einfach gemeinsam im Board ein bisschen
1: studieren und reingucken. Graben. Im Graben. <lacht> genau, genau. würdest du dich kurz vorstellen? Weil ja. vielleicht kennt man sich ja noch nicht. Das kann ich mir
0: persönlich <lacht> gar nicht vorstellen, aber <lacht> ich bin Max, ich bin. Einer der Mitgründer und Pastoren der Tabernacle Church in Kempten. Kirche. Kirche, Entschuldigung, Kirche. <lacht> die Tabernacle Kirche, das ist genau. ganz wichtig. Oder kurz, the Tab, deswegen ich bleibe bei der Tab.
1: <lacht> das ist gut. Und du? Genau, ich bin Julian. Habe ich die Ehre, Julian. Habe die <lacht> Ich komme aus Hamburg, deswegen verstehe ich manche Sachen nicht, die Max sagt. Und ich auch manches nicht, was er sagt. <lacht> Weil der einfach... Manchmal dumm, tisch schnackt. Keine Ahnung, was <lacht> ich mein Genau, ich bin 24, habe letztens geheiratet. Und ähm, genau, wir haben uns vor kurzem entschlossen, diese Kirche zu gründen. Und wollen einfach jetzt am Anfang ein bisschen reinsteigen in das, was ist unser Herz für diese neue Kirche? Mhm. Warum, warum braucht es diese Kirche? Warum brauchen wir diese Kirche? Wir. Und ähm, was für einen Herzschlag hat das entfacht? Absolut. Um, und vielleicht starten wir einfach ein, was bedeutet dieser Name Tabernacle? Ich glaube, das brennt einem unter den Fingern, diese Frage. Das gehört Alles dazu. Es geht gut. Alles gut. Ja. Yeah. In unserem Riesenstudio ist es so los. Ja? Das
0: zeigen wir euch vielleicht später mal. Um, ja, ich... Wir, wir haben uns, als wir so in der Phase waren, wo wir uns überlegt haben, so okay, wir gründen eine Kirche und irgendwann macht man sich auch Gedanken, wie nennen wir das Ganze eigentlich oder wie sollen wir es nennen? Und uns war immer klar, wir wollen nicht einfach nur irgendeinen Namen da draufsetzen, sondern das soll was über unseren Herzschlag aussagen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo mir es kam. Also wir hatten verschiedene Namen schon mal so durchgespielt und ich habe dir ein paar Namen zugeschickt und es war alles irgendwie nicht so, dass es nee. gepasst hat. <lacht> und dann auf einmal, wenn ich ich weiß, ich weiß nicht mehr wo, auf jeden Fall, auf jeden Fall kommt mir dieses, dieses Wort, the tabernacle, äh, in den Sinn. Mhm. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, äh, umso mehr hat es mich gecatcht. Und dann habe ich dir geschrieben und dann hast du gesagt, du hast richtig Gänsehaut bekommen, mhm. wo du, du darüber nachgedacht hast. Und the tabernacle bedeutet, äh, da bist du eigentlich der Intelligentere von uns beiden, vom Lateinischen, ich glaube, Zelt und Hütte, gell? genau. Und ist eigentlich das Wort für die Stiftshütte im Alten Testament. Die kennt man gar nicht so. Kannst du vielleicht mal erklären,
1: was das genau ist? Die Stiftshütte? Ja. Genau, die Stiftshütte war halt dieses mobile Heiligtum, das Gott dem Volk Israel gegeben hat als Begegnungsstätte. Deswegen eigentlich Stiftshütte ist auch eine. Ziemlich umständliche Übersetzung, weil es wortwörtlich meistens als Zelt der Zusammenkunft oder Begegnung beschrieben wird. Oder im Englischen auch Tent of Meeting, glaube ich. Hm. Und eigentlich drückt das viel mehr den Herzschlag aus, als jetzt Stift hätte. Ich weiß nicht mal, wofür Stift steht. Weiß ich auch nicht. Müssen wir mal googeln. Wenn ja, du es
0: weißt, schreib es in die Kommentare, ja. wird uns helfen. Eine oh, gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, mit Stiftshütte, also, wir erklären gleich noch ein bisschen, was es genau war. Ähm, beziehungsweise, können wir eigentlich gleich erklären, weil was wir, was wir meistens kennen, es sind die zehn Gebote.
1: Mhm.
0: Also, ich bin katholisch aufgewachsen und das, was jeder kannte, waren die zehn Gebote aus der Bibel, die kann man vielleicht zum Teil auch noch aufsagen. Ähm, das Wilde ist aber, dass. Das steht in 2. Mose, 2. Mose 19, stehen die 10 Gebote. Aber der größte Part in 2. Mose hat diese Stiftshütte, hat dieses Zelt der Begegnung, hat das Tabernacle. Und da wird dann genau erklärt, wie das gebaut wird, wie das aussehen muss, wo welche Schraube hinkommt, bzw. Schrauben gab es nicht, es gab Stangen, Stifte. vielleicht kommt es daher. Ja. Ähm, und das war, hatte den, das ist den Grundantrieb, dass Gott gesagt hat, ich will euch begegnen, ich will unter euch wohnen. Es war tatsächlich so, dass die Israeliten, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, sollten sich so formatieren, also die Stämme, die einzelnen Teile des Volkes Israel sollten sich um dieses Zelt versammeln und dieses Zelt sollte der tatsächliche Mittelpunkt des Volkes Israel sein. Und dort in dieser Mitte, in diesem Zelt, im Allerheiligsten, dort war Gottes Herrlichkeit sichtbar. Mhm. Und ähm, Deswegen auch dieser Herzschlag von uns, wieso haben wir es Tabernacle genannt, weil wir gesagt haben, das ist das, wonach wir uns sehnen. Wir wollen Gott begegnen, wir wollen ihn mehr kennenlernen, wir wollen sehen, wie er ist und äh, das sehen wir am stärksten in seinem Wort. Mhm. Deswegen sind wir definitiv eine Kirche geprägt vom Wort, ganz klassisch, äh, graben, 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 weil nur dort sehen wir, wie Jesus wirklich
1: ist und ja, ihm dann zu begegnen. Ja, das ist so gut. Ich habe gerade mal den Vers rausgesucht in 2 Mose 25, Vers 8, da heißt es, Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir, Mose, das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und das finde ich so spannend, weil wir diesen Gott der Zehn Gebote kennenlernen, nachdem er die Ägypter geschlagen hat mit verrückten Plagen und wo er das Meer teilt und vorhin hergeht in einer Feuersäule und in einer Rauchsäule mhm. und dann warten sie alle unten was hat dieser mächtige Gott der mächtiger ist als alle Götter der Ägypter und die einfach zum Spott gemacht hat was hat dieser Gott jetzt zu sagen was fordert er von uns und dann kriegen sie die zehn gebote und als nachsatz kommt by the way ich will mit euch wohnen und ich wünsche mir dass ihr mich liebt von ganzem Herzen. Und ich kriege so Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, was, was die wohl erwartet haben, im Anblick von Feuer, Rauch, Blitzen, mhm. und dann kommt dieses zarte Herz Gottes zum Vorschein, ich will in eurer Mitte wohnen. Es mhm. <lacht> das, 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 das begeistert mich so, je, je mehr
0: ich Jesus kennenlerne, je mehr ich aus seinem Wort verstehe, aus diesem wirklich Alten Buch, ähm, umso mehr fasziniert mich der Herr, umso mehr fasziniert mich Jesus und das, was mich auch so begeistert an der Stiftshütte, ist eine Stelle, ähm, da gab es die Stiftshütte meiner, meines Wissens noch gar nicht richtig aufgerichtet, sondern gab es nur ein anderes Zelt, ähm, wo, wo Mose dem Herrn begegnet und dann heißt es da in, in 2. Mose 33, ähm, 11 bzw. 10, und wenn das ganze Volk die Wolkensäule, also die Herrlichkeit Gottes, am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Und das ist schon mal so der erste Punkt, den ich mir wünsche, gerade auch für uns als Kirche dass wir dafür bekannt werden, hey, das sind Leute, die mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen. Nicht mit irgendeinem einem Wesen, das sie sich selber zusammengeschustert haben, sondern mit dem, wie Jesus sich geoffenbart hat, wie er sich zeigt in seinem Wort. Mhm. Und dass wir dadurch verwandelt werden, wie es dann in 2. Korinther 3 heißt, so wir gucken in sein Angesicht mit unverhülltem, unverhüllt gucken wir in sein Angesicht und dadurch mhm. werden wir verändert. Aber bei Mose will ich nicht mal stehen bleiben, sondern du weißt, was danach kommt und das ist das, danach sehne ich mich und dann heißt es, aber sein Diener Josua, der Sohn Nunz, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Mhm. Und das ist so, der Tabernacle mhm. sehe ich wirklich, oder der Tab sehe ich nur als, als den Rahmen, als den Appetizer, mhm. den man so bekommt vor einem Menü, das einem mhm. zeigt so, wow, da ist mehr mhm. und dann aber selber zu sagen, und jetzt will ich daraus nicht mehr weichen. Ich will in diesem Allerheiligsten bleiben. Ich will mich nach ihm ausstrecken. Ich will in, 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 in seiner Gemeinschaft bleiben. Und das ist so, Mose war gut, Mose war cool, <lacht> aber josu ist der, nach dem ich mich sehne, ja. wo es heißt so. Und dann gingen sie wieder nach Hause, aber der blieb mhm. bei Jesus der, oh. seine, er hat seinen Alltag gelebt, egal, von Montag bis Sonntag, 24-7. Er streckt sich nach ihm aus, er sucht ihn im Gebet, er sucht ihn in mhm. seinem Wort. Und dadurch ist es so, wenn, und das, das wäre mein größter Wunsch, wenn es mal an meiner Beerdigung heißt, hey, wenn ich das Leben von Max gesehen habe, habe ich Jesus gesehen. Und das kann ich nicht selber machen und das können wir nicht machen. Mhm. Das ist einfach seine Gnade. Und... Eigentlich das, das kleine Einmaleins, wenn ich mhm. ihn anschaue, wenn ich ihn suche, wenn ich die Zeit aufwende, um
1: ihm zu begegnen, dann wird er sichtbar werden. Ja. Genau. Oh, das ist so verrückt, vor allem wenn du das sagst, so. du wünschst dir erinnert zu werden, als jemand, der Jesus ähnlich sah, weil Joshua, der Name Josua, ist Jesus' Name. Ja. Yehoshua, Jeshua, yeah. Joshua. Und Jesus ist die griechische Version von diesem Namen und es ist kein Zufall, dass Jesus diesen Namen bekommt. Und Josua ist der junge Mann, der die Gegenwart Gottes sucht, während er hätte seine Kraft einsetzen können, um irgendwas Großes zu, zu planen oder einen Aufstand gegen die rebellische alte Generation von Israel. Aber was er stattdessen gemacht hat war, die Gegenwart Gottes zu suchen. Mhm. Und Gott ehrt diesen jungen Mann später, als er älter ist und macht ihn zum Nachfolger mhm. von Mose. Und er ist derjenige, der das Volk in das gelobte Land hineinführt. Mhm. Und das finde ich so verrückt, dass es nicht die, die crazy Macher sind, die ja. Israel ins gelobte Land führen, sondern es sind Absolut. die, die die Gegenwart und das Herz Gottes kennengelernt haben, weil sie die Zeit investiert haben. Und das sind die, die später von Jesus aufgegriffen werden, womit er sich identifiziert und mhm. sagt, das ist mein Herzschlag. Ja. Und wir sehen Jesus, wie er sich zurückzieht aus der Menge ja. und er kommt, um die Menschen zu retten und dann zieht er sich zurück von den Menschen, die er retten will, ja. Ja. um seinem Vater im Verborgenen zu begegnen, um alleine zu beten. Und man denkt sich so, das ja, aber hätte Gott. der nicht Vollgas 24-7 Ministry machen hat müssen? Hatte nur drei Jahre. Ja. Genau. Nein, er hat genau wie Joshua die Gegenwart Gottes gesucht mhm. und hat für uns den Weg bereit gemacht, in diese, in diese Verheißung hineinzutreten.
0: Ist, ich glaube, wir haben das schon mal drüber gesprochen. Ich finde es so wild, vor, vor kurzem ähm, von einem gehört, das ist mir noch nie aufgefallen, wo es heißt, gerade wie du es gesagt hast, gerade diese Plagen in Ägypten, die so, so herausstechen, die kennt irgendwie jeder, der so mal halbwegs mit der Bibel zu tun gehabt hat. Und dann, wenn man, wenn man jemanden fragt, hey, wozu hat Gott sein Volk aus Ägypten gerettet. Oder was war der Grund, der Mose gesagt hat, hey, Pharao, lass mein Volk ziehen. Und dann war meine normale Antwort, war, ja, um ins gelobte Land zu kommen, um nach Kana anzukommen. Und dann ist aber das William in der Bibel lese jetzt vor kurzem, ähm, ist mir so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen. Dann heißt es da, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Mhm. Und es ist so wild, weil was ist der erste Ort, wo Mose mit dem Volk hinzieht? nachdem sie durchs Rote Meer ziehen, an den Berg Sinai. Mhm. Also an den Ort, wo er, Gott begegnet ist, im brennenden Dornbusch. Und das ist so, so wild. Das Ziel ist nicht Kanaan in erster Linie. Das mhm. Ziel ist nicht ein Ort, Das Ziel ist nicht der Himmel oder die Ewigkeit, nicht das Paradies, mhm. sondern das Ziel für einen Gläubigen ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Weil durch die Gemeinschaft mit Jesus wird eine Wüste zum Paradies. Durch die Gemeinschaft mit ihm werden die Umstände irrelevant, weil mhm. er alles verändert. Und das ist so, was mich so fasziniert. Jemand hat mal gesagt, der Himmel ist nicht der Himmel, weil es so schön ist. Oder das Paradies ist nicht das Paradies, weil es so schön ist. Oder auch die neue Erde ist nicht das, das Tolle, weil sie jetzt perfekt ist, sondern sie ist perfekt, sie ist schön, sie ist begehrenswert und erstrebenswert, weil Jesus im Zentrum steht. Mhm. Und das ist das Tolle. Jesus hat uns nicht errettet für die Ewigkeit, sondern er hat uns in die Ewigkeit versetzt, schon jetzt. Mhm. Und das hast du so, so, so toll vor ein paar Tagen gepredigt, Was heißt so, ich darf jetzt schon in dieses Allerheiligste gehen, mhm. ich darf jetzt schon dort hinein mhm. und wieso möchte ich diese Zeit verschwenden, wenn er mir es anbietet zu sagen, hey, guck hinter den Vorhang, das mhm. nur der hohe Priester einmal im Jahr machen durfte
1: mhm. und du darfst es jetzt machen. Oh, so gut, so gut. Und ich finde es spannend, weil ich glaube, Gott sagt sogar, ich will, dass sie in die Wüste ziehen und ein Fest feiern mhm. vor mir. Ja. Mhm. Und wir sehen das danach immer wieder, dass Gott Feste gibt, wo er sagt, ihr sollt vor mir euch freuen, ihr sollt mhm. vor mir essen. Ja. Und das finde ich so verrückt, weil das ein ganz anderes Bild gibt von dem, was Gott sich für uns wünscht. Mhm. Und dass wenn wir anfangen würden, unseren Glauben so zu sehen, als Gemeinschaft mit Gott, wie als wenn wir am Esstisch sitzen, gemeinsam kostbares Essen mhm. genießen und von Angesicht zu Angesicht. Zu reden. Ja. Und viele kennen das in Psalm 23 auch: dieses, du bereitest mir oh, einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja. Und ja. wir sitzen an diesem Tisch mit ihm und, und essen und ernähren uns. Ja, dieses, ich, dieses, dieses Bild, gell, ich liebe das so, dass,
0: oh, kennst du das, wenn man, wenn man die Bibel liest so, und mit jedem Mal je öffnest du es liest mhm. und auf öffnet sich wieder eine neue Tür? Und vor kurzem echt dieses, gell, du sitzt mit dem Herrn im Angesicht also du kriegst du einen Tisch bereit im Angesicht deiner Feinde habe ich immer gesagt so was eine blödere Situation kann ich mir gar nicht vorstellen <lacht> wie einen fetten Tisch zu haben im Angesicht meiner Feinde so Teil des Todesschatten kriege ich so einen Tisch bereit und denke mir so woher also Spaß macht das Essen jetzt gerade nicht und das ist aber das wilde weil er sagt egal wie deine Umstände sind, gell, jetzt will ich dir begegnen, jetzt will ich dir einen Tisch bereiten. es ist so, Tischlein deck dich, egal was auch sonst drum rum ist, ich deck dir den Tisch, ja. setz dich hin und iss mhm. und dann heißt es danach, so dieser, dieser Wechsel, gell, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Mhm. So, und wir merken, die Umstände sind pff, wie weggeweht, wenn ich weiß, hey, der Herr ist da, er deckt ja. mir den Tisch und er, er gibt mir einen Zugang zu ihm und dadurch bin ich versetzt in die Ewigkeit und ich werde nicht mehr weichen daraus. Ja. Das ist einfach...
1: So gut. Ich finde es spannend, mir kam gerade noch der Gedanke, ähm, wenn wir nochmal in diese Geschichte vom Heiligtum und vom Tabernakel gucken, mhm. ist dieser Gedanke, dass das Tabernakel eigentlich eine Rekonstruktion ist, und zwar zweier Dinge. Mhm. Und das Erste ist, es ist eine Rekonstruktion, also ein Mikrokosmos, der zurückweist auf den Garten in Eden, wo Adam mit Gott gewandelt ist. Und ähm, wir sehen das in der Symbolik, die in dieser Stiftshütte mit eingewoben und künstlerisch mhm. so kostbar hineingeflochten ist. Und ähm, zum Beispiel der, der Hohepriester, der so Granat Apfelanhänger an seinem Gewand hat mhm. oder die Cherubim, diese herrlichen Engel, die in den Vorhängen eingewoben sind und auf der Bundeslade stehen. Und, die ähm, angesetzt sind vorne, dann vor den Garten eben. Gell? Genau, und nee. Palmwedel und diese ganze Symbolik zeugt von diesem Garten mhm. und spricht eigentlich davon, dass dieses Zelt ein Mikrokosmos sein soll, wie so ein Reagenzglas von mhm. dem, was Gott sich am Anfang gedacht hat für die Menschheit und mit der Menschheit und was er am Ende wiederherstellen
0: herstellen wird. Mhm. Ja, auch das so gut gesagt mit diesem die, die Welt als der Vorhof, mhm. dann äh, Eden als das, das, das Heiligtum mhm. und dann der Garten in Eden das Allerheiligste und ich fand es so cool wie du es gesagt hast, so wie krass muss Eden sein, äh, wie krass muss der Garten sein, wenn der also, noch krasser war wie Eden und alles ja. schon perfekt war. Also, das können wir uns gar nicht, ja. nicht vorstellen. Ey. Das
1: ja, und denselben Aufbau hat später diese Stiftshütte, mhm. die praktisch reflektiert, was in der, im perfekten Ursprung von Gottes Schöpfung die Realität war. Genau. Und das andere, was ich spannend finde, und das war in dem Vers, den ich eben vorgelesen habe, dass Gott zu Mose gesagt hat, Tu es nach dem Abbild, das ich dir zeige. Und mhm. wir lernen später im Hebräerbrief, im Neuen Testament, dass Mose tatsächlich ein Bild gesehen hat mhm. oder von Gott im Geist gezeigt bekommen hat, wie im Himmel die Realität aussieht mhm. und wie im Himmel das himmlische Heiligtum aufgebaut ist, mhm. wo nachher Jesus reingeht mit seinem lebendigen Blut als Opfer, um uns einen Weg zu bahnen in dieses himmlische Heiligtum hinein. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil wir kennen dieses Gebet wie im Himmel, so auf Erden. Und das, die, von vorne bis hinten spricht die Bibel davon, ja. dass das, was am Anfang Realität war und was jetzt im Himmel gerade Realität ist, wo Anbetung ist in der Gegenwart Gottes, mhm. dass er das auf Erden bringen will. Mhm. Und der tut das schrittweise, indem er bestimmten Leuten ein Bild davon gibt und sie da hineinführt und nach und nach sich ein Volk erweckt, mhm. die das verstehen. Und, und in diese Beziehung jetzt schon reintreten. Und dadurch zum Zeugnis werden in einer kaputten Welt. Das, ja, das sprengt einfach <lacht> den Verstand. ey das, fand,
0: Mir kam gerade noch die Stelle, die du vor kurzem mal erzählt hast. In, in Amos ist es Amos 4?
1: Amos 9. Amos 9. Wo die ist e Amos? wo ist
0: Amos. ist, wo, ich, wo dann wo es heißt, ich werde die Stiftshütte Davids wieder aufrichten oder dieses Zelt Davids wieder aufrichten, mhm. wo ich mir denke, das war zu einer Zeit, in der der Tempel stand von Zerubabel. Gell? Also,
1: was das, mhm. stelle? Mhm. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern. Das so, je länger ich
0: über diesen Vers nachdenke, Julian, das, das haut mir fast in, wirklich den Schädel weg, weil ich denke, die haben einen, die haben einen Tempel in Jerusalem wieder aufgerichtet, mhm. der steht und das, wovon Amos spricht, ist so ein billiges Zelt, das nicht mal außergewöhnlich war. Also wir wissen, dass es solche Kriegszelte gab es immer wieder, schon auch von anderen Pharaonen, also sie haben es in einer ähnlichen Art und Weise errichtet und er... Er spricht hier davon, dass dieses Zelt wieder aufgerichtet wird, obwohl er einen Tempel hat. Mhm. Und das zeigt diese diese Einfachkeit von Gott, dass er sagt, hey, mir geht's nicht um den Ort oder um den Prunk, weil nichts kann so schön und so herrlich sein wie meine Gegenwart. Mhm. Und dort, wo ich bin, das ist das, was alles erfüllt. Und kommt zu mir in diese Einfachheit. Mir geht es nicht um Großes, mhm. mir geht es nicht um, um, um Herausragendes. Und ich glaube, das sollte auch uns als Kirche ausmachen, nicht dieses dieses Prunk drumherum, sondern wirklich der Herzschlag, dieses Suchen von seiner Herrlichkeit mhm. in der Einfachheit, die er uns gibt ja. und dieses Staunen
1: über seine Größe. Oh, die Zeit ist schon so weit vorangeschritten, aber ich finde es so krass, dass du das noch aufbringst, weil ich habe gestern mit meiner Frau darüber gesprochen. Ähm, in Psalm 132 lesen wir dieses Herz von David, was so für mich die Zusammenfassung ist, was die Stiftshütte von David noch mal abhebt von der Stiftshütte von Mose, mhm. weil in, äh, in Psalm 132 lesen wir aus der Sicht von David Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenliedern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Und dann sagt er später, mach dich auf, o oh Herr, zu deiner Ruhestätte, du und die Lade deiner Macht. Mhm. Und es war einfach dieses Herz von David, zu sagen, oh, ich will nicht meinen eigenen Komfort suchen, ich will nicht meinen eigenen Frieden suchen und mein eigenes kleines Leben zusammenbauen und der ein schlechtes Gewissen hatte, dass er in einem richtigen Haus wohnen durfte und Gott in so einer schäbigen Hütte war, nein. sondern er gesagt hat so, nein, diese Welt gehört ihm und ich will meinen Augen keinen Schlummer gönnen, nein. bis er diesen Ruheort gefunden hat. Und ganz spannend ist, dass wir das erste Mal diesen Geist Gottes ruhen sehen auf Jesus im mhm. Neuen Testament. Der Geist kommt wie eine Taube mhm. und bleibt auf ihm. Mhm. Und später kommt er auf die Gemeinde an Pfingsten mhm. und bleibt ja, nicht nur auf uns, sondern in uns. Und das sich bewusst zu machen. Und Ich habe das die letzten Tage öfter versucht zu beten, bevor ich ins Bett gegangen bin, wirklich mhm. zu sagen, oh Herr, komm du zur Ruhe in mir. Mhm. Hab du einen Tempel in mir, mhm. bevor ich jetzt meinen Schlummer und meine Erholung suche. Oh, alles gut.
0: Hey, schön, dass ihr dabei wart. Würden wir jetzt wahrscheinlich noch zig Stunden weitermachen. Wir machen die Kamera jetzt aus und reden dann allein weiter. Ja. <lacht> wir würden uns freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ähm, genau. Over and out the tap.
1: Hey Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up to date seid und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich, liebe Grüße, schickt das einem Freund weiter und bis bald.